0: Radio Stotis FM, deveni, vykę pečulių studijoje prie mikrofono Lidos Romanauskės ir Eglė Malinauskienė dienos temos Eglutė mes tiesome be jokios tam tikrus mm -hmm. apie bendrinančius pokalbius nes tie metai baigėsi labai greitai ir šios dienos temos mūsų pašnekovas Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius laba gerbiamas Dainiau Sveiki, gyveni Ko gero žurnalistams šie metai buvo dosnus įvykių netrūko ir jeigu mes pradėjome nuo praėjusio metų su pandemine žima tai ir bald Rusija, tai šie metai buvo dar sodresni ir čia ir belarus kaliai, ir migrantų antplūdžiai, ir be jokios abejonės santykiai su pasauliu, su Kinija, įtampos tarptautinėje erdvėje. Netgi sunku pasakyti, kas žurnalistams buvo aktualiausia, bet Dainius Radzevičius žurnalistų vadas tikrai turėtų žinoti tuos pagrindinius aspektus ir tas problemas, su kuriomis ne tik apie jas kalbėjo žurnalistai, bet ir patys susidūrė kaip darbuotojai, kaip žmonės rašantis norintis informuoti visuomenę. dainių nuo ko pradėsime?
1: Mes galim pradėti nuo to, kad dar prieš metus mes gyvenom arba pradėjom metus, kaip čia pasakyti, baisiai biauriai. pradėm su karantinais, tos žinios, kada bus vakcinos visiems mums. Ir aš puikiai pamenu tą laiką, kai norėdami dirbti, o mūsų kolegos dirbo net ir per karantino laikotarpį. Pamenu, kai bandėme su naujaja valdžia, tuo metu naujaja valdžia, kalbėti jo, galbūt žurnalistai galėtų būti kaip ir pasaulyje įprasta priskirti prie prioritetinių grupių, kurios anksčiau paskiekėtų tam, kad jie galėtų užtikrinti savo darbo sąlygą ir, kitiem ir... Paradoksalu, kad net ir ši valdžia metų gavosi mūsų kreipimąsi prašymą, iki šios dienos nėra atsakiusi, kodėl mūsų įtraukti ar neįtraukti tokį sąrašą. Aišku, mes nebuvom įtraukti jokiais prioritetus, bet man atrodo, tai buvo gera žinia, jog mūsų žurnalistus nelabai mylė valdžia, tai reiškia, galim dirbti toliau savo darbo tai, kaip ir priklauso.
0: Bet ne tik valdžianė, mylė. jeigu mes prisiminsime šios vasaros įvykių šeimos maršo dalyvius ir tą tiesiog srautą ir atvirų fizinių grasinimų tiems patiems mūsų kolegom žurnalistams.
1: Na taip, čia yra labai sunki ir sudėtinga tema ir man atrodo žurnalistai galbūt mes ir galėtume turbūt dažniau pastebėti tą temą, jog vis dėlto mm, ir socialiniai ir kitokia atskirtis Lietuvoje didėja ir dėje, bet man atrodo virusas COVID-19 užima nepelnytai daug vietos kasdieną, net kai nieko naujo nevyksta. Ir mes beveik išbraukėm tokias svarbės temas kaip švietimo sistemos reforma, na, daugelį kitų dalykų. Aš sakyčiau, kad šių metų viena iš netkleistų tai pat temų, kurios svarbios ir lietuvių, ir mūsų regionai, tai pavyzdžiui, kolegų, kurie atliko didžiulį tyrimą apie Estonijos kelto, mislingas paskandimo aplinkybės ir susijusios su karinė pramonė, su tom pastatim, kurios buvo slėptamos, beje, ir mūsų kaiminių valstybių. Tai, na, tiesiog galim pasakyti, kad covidas uh, užbažiai viską ir net labai labai svarbios temos mums pratydo prošoną. Ir tai, ką jūs minėjote, kad žurnalistų arba bent jau žurnalistų ir kai kurie žmonės tiesiog radikaliai nemėgsta matyti irgi dėl to, jog na, mes, um, na, nepastebėjom kurių dalykų, kad visuomenė ta, ta koski ir atskirtis tapo per nelyg didelį ir pikti žmonės Deja, bet labai netekvačiom ne formom šiandieną išreiškia savo pasipikinimą, tai yra smurtas prie žurnalistus, prieš Seimo narius, na, tiesiog prieš bet ką kitą ir aišku smurtanti žmonės yra labai svarbu ženkos ir mumiru, ir politikam, ypač jok ignoruoti
0: Prastos tos prastų jausmų, kai kurių žmonių, na, tiesiog negali. Bet gerbimas Zainiaus, su to, jog ir bendras pasitikėmės žiniasklaidą, jis smunka visame pasaulyje. Aš galiu, čia mes galime, žinoma, diskutuoti dėl pačių priežasčių, bet jis rekordiškai nusmuko ir Lietuvoje. Ir jeigu prisiminate prezidento pareiškimą, kad jam neegzistuoja žiniasklaida kaip informacijos šaltinėse, jūsų nuomonė, ar štai ta retorika, kuri po to pereina į netgi fizinius veiksmus, Tam tikra vertikalė yra Elgesio normos, etikos kodekso suvokimo, elementariausio kultūringo, kaip tai beskambėtų, banaliai bendravimo, gerbent ir pašnekovo ir save. E,
1: Su pinkus šimtų procentų, todėl, kad e, nepaisant to jau galbūt mes įpratę veidrų kad mūsų veidas kreivas, kai tai tarant, žiniaskada už karti visos visuomenės problemas, bet Man atrodo, reikia atvirai pasakyti, kad šiandieną, kaip niekada Lietuvoje turim labai silpną e, politinių lyderių kartą ir e, tai, kad šiomis dienomis mes matom, jog kai kuriais mūsų politikais, ministrais, lyderiais, partijų e, nepasitikia, jos netgi neigiamai vertina daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų, e, na, Turėčiau tik pasakyti, kad matyti ir žiniasklaidai persimeta nepasitikėjimas visko, nes dalis žmonių turi labai nuplūkišių, kad žurnalistai ir žiniasklaida padarys kaip nors taip, kad mūsų politikai, mūsų lyderiai būtų atsakingesni, kad, kad jie būtų mažiau korumpuoti, kad mažiau kvailų sprendimų būtų. Bet man atrodo, mes kaip žurnalistai ir žiniasklaidos priemonės, kad ir kaip besistentume, ar mes palaikom mažos sprendimus, ar kritikuojam juos, greičiausiai neišspręsime tos esminės problemos. Lyderių stoka, lyderių silpnumas ir į tam tikrą pyktiant žiniaskos, kad jie arba per mažai puola politinius lyderius, arba per mažai gina klystančius žmonių mėgstamus lyderius. Tai čia labai toks susisiekiantis sindas yra žiniasko, dažniausiai atsako, už visą prastą ta visuomenį ir tiek žmonės nepasitikė žurnalistais ir žiniaskada, drįščiau sakyti, kad žymiai dar daugiau matyti nepasitikė vieni kitais. Ir įvairių sėmė rodo, kad kaip niekada yra pasitikėjimo deficitas ir ekspertais, ir medikais, ir politikais, ir, ir net ir žurnalistais, ir, ir patys vieni kitais. Iš tikrųjų, rekordiškai mažai pasitikė žmonės ir, ir kažkaip norėtųsi supraninkti, kad kitą metą mes na, bandytume... Ta pastikėjimo kreditą kitiems suteikti žymiai didesnį, nei suteikia kreditus bankai.
0: Bet Dainio, sutikite su tuo, jog štai ir praėjusios savaitės paskaltas terimas, aš kalbu apie kritinį mąstymą, apie 11 procentų Lietuvos informacijos vartotojų, tikslinasi, tikrinasi informacija. Ir tai yra pats mažiausias rodiklis visoje Europos Sąjungoje, jeigu kalbėti apie tą bendruomenę, kurioje mes gyvename. Mano nuomonė tai čia irgi yra viena iš tokių priežasčių, kuri po to gimdo nepasitikėjimą. Nepasitikėjimą žurnalistais, nepasitikėjimą valdžia, nepasitikėjimą savo kaiminų. O dažnu atvejų priežastis yra mumise. Mes patys turime tą nepasitikėjimo geną savyje arba tam tikra kompleks savyje, kurį bandome po to realizuoti štai tokiomis formomis. Kaip jums atrodo, kalbant apie kritinio mąstymo ir čia mano nuomonė, ne vien žurnalistikos yra problema, bet tai yra ir valstybės problema.
1: Taip galima sutikti, todėl, kad kritinis mąstymas tai nėra kritiškas mąstymas. Tai reiškia, kad žmogus iš tikrųjų nekelia nerealių lūkesčių viskam, kas yra aplinkui, o bando kiekvienu atveju kaip minimum tikrinti tai, kas yksta aplinkui. įvykius faktus informacijos šaltinius ir, ir tai rodo tokį sveiką požiūrį, kad tu ne tai, kad aklai kažko pasitikė ir po to aklai nusivili, bet iš tikrųjų, kiekvieno atveju, žinodamas, kad žmonės nėra idealūs ir žiniaskada nėra tobula, kad viskas gali būti pasikeitę, net ir per 10 minučių, na, išlaikai tam tikrą šaltą blaimų protą, nuolat tikrindamas iš kėlių šaltinių informaciją. Tai, kad mes to nedarom arba mažai labai žmonių daro lietuvoje, tik tai rodo, kad mes turim na, tokį, sakyčiau, Kaip čia, tingaus, vangaus šiek tiek ir galbūt, reiškiasi, naivaus žmogaus vis dėl to įvaizdį. Ta prasme, kad vienas vertus mes aklai daug ko pasitikim, vartojam žiniaską, kuri mums patinka, kuri kalba tai, kas mums patinka. Ir kitą vertus išjungiame blaivų protą, tikrindami, kad ne visi, kurie sako, kas mums patinka, sako tiesą. Ir štai čia tada atsiranda tas kad tau patinkantė žiniaskai yra teisingiausia pasaulyje, bet kai pamatai, kad pasaulis netoks, koks yra, Nu, tai aišku, nusivylimas ateina. Tai, lūdai, pats pats teisingai pasakė, aš man atrodo, siečiau tą didžiulį nepasitikėjimą ir, 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 ir pykti siečiau su tuo, kad na, yra tokio naivoko naivokro, kartais klaidokro pasitikėjimo, tuo, ką mes matom socijalistinkluose, facebookuose, kaip sakant, pirmą pamatom, pirmą sušunkom ir po to, kai pradedam žiūrėti, iš tikrųjų, tai yra tiesa. Tai taip, blaivaus proto mums įklovus Lietuvos žinai, galbūt objektyviau žiūrėtume į realybę ir, na, Tiek ir nelyikai, nei neoptimistai, kas man atrodo, būtų labai sveikas
0: skandinaviškas požiūris. Taip, čia aš su jumis sutinku, to sveiko požiūrio kartais pritrūksta, bet norint turėti sveiką požiūrį, reikia turėti tam tikrus įrankius ir dažiau šiandien noriu pasinaudoti galimybę. Vis dėlto pakalbėti apie mūsų žurnalistų santyki su valdžia įvairiais rakursais. Kiek buvo jūsų nuomonė iniciatyvų iš vienos ir kitos pusės, tai Lenkijos ar ne įvykiai ir žmonės į gatves protestuodami prieš naują įstatymą kurį prezidentas vis dėlto vetavo, aš kalbu apie kaiminę Lenkiją ir štai kiek tos prieš priešos ir racionalių sprendimų buvo santykiuose tarp žurnalistikos žurnalistų ir, žinoma, valdžios atstovų tame tarpe ir įstatymų kūrėjų.
1: Aš pradėsiu to, kad bent jau dalį per šios metus klaidų, kurios buvo ankstesnių valdžių padarytos, iš tikrųjų Seimas pavykruštai, pavyzdžiui, na, vėl buvo pagaliausiu sutvarkytas klausimas, jog žurnalistai galėtų naudotis valstybinėse registruose čia informaciją ir tikrinti ten politikų, verslo įvairias sąsajas ir, ir, ir pabandyti, kuo tiksliau pateikti informaciją, tai Tai, kad žurnalistai gali nemokamai gauti tos duomenis ir, ir, ir atidžiau dirbti mano galvoje yra labai geras sprendimas. Bet atvarai pasakyti, reikėtų turbūt prisipažinti, kad man atrodo dalis kai kurių politikų yra per neliks silpni, kad na... Net to, kad primtų kritiką, bando labiau pastikėti, kaip čia politinė reklama kaip geriausių instrumentų. Ir štai, net tarkim, šių metų vasaro situacija su, su migrantais ir, ir ta krizė, kuri iš tikrųjų ne, nėra nei migrantų, nei krizė, jis yra gerokai didesnė krizė visam regione ir geopolitinė krizė, čia mūsų santykiai su Baltarusija ir su autoritariniu režimu, kur, kur mes, sakykim, galbūt neturime aiškios politikos, ką daryti. Tai, na, ji parodė, kad, pavyzdžiui, net mūsų žurnalistams nebuvo leidžiama kurį laiką apskritai patekti į pasienį ir pažiūrėti, kokia realia situacija. Tai vis dėlto aš sakyčiau, kad tai, jog politikai tik vėliausiai nesusigrybo, kad, kad daroma didžiulė kvailystė, inspiravo kuo greičiau sprendimų po pokyčius, kad, kad galėtų žurnalistai laisvai dirbti. Bet man atrodo, tai irgi parodė vieną svarbų dalyką. Nepastikėjimas žurnalistais, politikų šiandieną vis dėlto rodo, kad dalis jų yra pernelik silpni, kad suprastų, jog kritika yra jiems didžiulė pagalba vis dėlto, o ne problema ir tas noras susiliuliuoti gražiais vaizdais, kad mes čia dirbam, stengiamės ir, taip sakant, santykį su žurnalistais pakeisti valstybinės propagandos arba, kaip tiek kartais, radina, viešinimo programomis šiek tiek padarė nesveiką santykį ir Krizės metu per karantiną vietoj to, kad paremtų žiniasklaidą, bet dalis politinių institucijų labiau buvo linkusios pirkti ir plotus ir pasakoti, kaip jie gerai dirba, kaip gerai vakcinuoja ir panašiai. Ir čia, man atrodo, buvo didžiulė klaida. Aš spėjau, kad po truputėlį mes pripažinsim ir galbūt tas santykis pasikeis, nors vėlgi... Yra šiek tiek sunkumų mūsų spaudai, kaip žinote, gerokai padidinami kitiems metams pristatymo tarifai, branksta popierius ir dėja, kol kas valdžia, iškodama net ir naujo žiniaskos promos modelio, vis dar labiau kalba apie tai, nei prieima sprendimus. Tų realių sprendimų kol kas neturim, tai Mano irgi palinkėjimas būtų kultūros ministerijai, Seimo kultūros komitetui. Na, ko greičiau rasti sprendimus, kad mūsų kolegos žurnalistai turėtų kur dirbti, kad išliktų redakcijos. Nes šiandien mes žinom, kad kai sunkiai gyvena redakcijos... Pirmą, ką mažin, kas turi, tai, tai, tai mažin žurnalistų kiek.
0: Tai aš labai trumpą klausimą daini Radzevičiu, Lietuvos Žurnalistų Sąjungos pirmininkui. Ar Lietuvoje egzistuoja valstybinis požiūris į žiniasklaidą?
1: Um, aš sakyčiau, kad valstybės politika šio klausimo, kol kas, bet jinai, mano galva, nėra modernios valstybės politika. Ir aš turiu niekad dalis politikų kažkodėl žiūrė į žiniaską ir tai žurnalistus kaip tuos, kurie turėtų padėti valdžioje esantiems žmonėms dirbti lengviau ir įtikinėti žmonės, kad viską daro gerai ir taip toks yra senovinis 20 amžiaus požiūris. Aišku, turim politikų, kurie supranta žiniaskos laisvos žiniaskos vaidmenį, bet ryšio pasakyti, kad tai net nepriklauso nuo politikų kartų kai kurie jauni politikai, mano gauna, lygiasi žymiai nebrandžiau, nei, nei politikai, kurie tenai 20 amžiaus ir kurie žino skirtumus tarp propagandos ir, 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 ir nepriklausomos žiniaskos. Tai situacija nėra tokia labai lengva ir man atrodo, visi su, su kova su virusu šiandieną politikai pamiršo, kad kai kurios rimtos, rimtos problemos lieka neišspręstos. Ir aš čia kalbos jau minėjau, ir pati švietimo reforma vis dar stringanti. E. Na ir valstybės paramo žiniasklaidai modelis, kaip aš minėjau, vyriausybės programoje įrašytas tas dalykas, bet kol kas jisai, sako, labiau diskusijų objektas nerealių sprendimų. Yra tik tai požymiai, kurie geri. Štai va, spaudos radio televizijos reimo fondas, kuris gauna iš biudžeto paramą. Na, šiais metais paskelbė gerą žinę, kad 22 metų biudžetas didėja bent jau pusę milijono eurų, tai na, šiokia tokia, sakyčiau, gera žinia, e, žinot, koks, koks didelis apkričio
0: infliacija, šuolis ir taip, taip toliau. Taip, be jokios abejonės, ši irgi atskira tema, kiek ekonomikas paudžia žiniasklaida, kilančios kainos, pristatymo, kaštai ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tikiuosi, kad kitais metais mes turėsime galimybę apie tai pakalbėti. Dainiau dar vienas klausimas. Štai ir gruodžio mėnesį Seimas vis dėlto išplėtė viešojo asmens savoką. Aš suprantu, kad galbūt paprastam klausytui tai nieko nereiškia bet tie, kurie susidūrė su žiniasklada, puikiai supranta, jog na, tai tikrai buvo reikalingas dalykas.
1: Taip, tai trumpai kalbant, aš manau, kad tai turbūt e, turėtum padėkoti ir jaunam politikomitėtui Kermegui, kuris suvedavau darbo grupėje ir kuris pasakė, kad, na, iš tikrųjų, ne kartą, kad, 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 kad žodžio laisvės kaina yra palyginti maža, kiek jinai svarbi demokratijai, nart tas sprendimas jis vieną dalyką, kad tie žmonės, kurie dirba ar savivaldos lygmenyje, ar valstybės tarnybo kažkur kitur, ir nuo kurių sprendimų priklauso mūsų likimai, viena ar kita prasme, na, kad daugelis visų žmonių vis to bus, paranoja įstatymą, pripažinti viešais asmenim ir negalės svaustytis už tai, kad jie ten, yra labiau privatų žmonės, kad jie nėra politikai ir panašiai. Tai, tai, tai tas svarbu ne tik žurnalistams, bet ir visuomenė, kad e, jeigu matysime, kad kažkurie žmonės tik savo status ir nuo esame mes esam tai drąsiai žmonės kreiptis žurnalistus ir žurnalistai turės. Legalia teisė domėtis tai žmonėmis ir apie juos kalbėti, rašyti ir kritikuoti. Šiai dienai tai buvo šiek tiek problematiška, nes, nes pagal kai kuriuos įstatymus ir kai institucijų sprendimus labai didelis kiek žmonių, kurių, kurių veikla turi tikrai viešumo prasme, galėdavo slapstyti su štai vadinamo duomenų apsaugos reglamentu ir, ir bandydavo savo, savo gyvenimą, buvo visuomenės po devyniais užuotės paslėpti ir, ir neleisti jų kritikuoti. Tai šiuo atveju, mano galva, čia ir geras sprendimas
0: nes mes kaip redakcija ne vieną kartą esame susiderę, ir su vietiniais politikais, kai tu negali gauti atsakymo, paaiškinimų gali būti įvairiausių nuo to, kad paprasčiausiai niekas nekelia telefono ragelio, baigiant to, kad į tavo laiškus niekas nereaguoja. Aš tikiuosi, kad na, po truputį galbūt tas požiūris keisis ir ne visi žurnalistai gali būti mikrofono stovų, aptarnaujančių vienokią ar kitokią valdžio struktūrą. Tai norisi to palinkėti visai mūsų ir ir kitiems žurn pokalbį su Dainiumi Raziavičiumi, jeigu reikėtų šios metus sudėti, o jie iš tikrųjų buvo labai įvairus prisodrinti pačiais įvairiausiais įvykiais, ne viską mes palėtėme, čia ir kolegos Baltarusijoje, ir begaliai įvairiausių problemų, ir gerų, ir labai blogų, bet vis dėlto jeigu galima būtų sudėti visus metus į vieną sakinį, Dainiau, koks tai būtų sakinys?
1: Turbūt sakyčiau, kad buvo įdomus, sudėtingi metai, kurie padėjo mums atrasti naujų kūrybingų sprendimų, tai tokie būti
0: Dainiu, Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas buvo mūsų dienos svečias. Ačiū, kad turadote laiko ir tikėkimas, kad kiti metai jie bus ne įdomus, bet galbūt kiek pozityvesni ir su pasitikėjimo, pasitikėjimo ženk.
1: Būtinai ir gerų mums metų,
0: sėkmingų metų. Ačiū. Na, aš trumpai prieminysiu, kokiegi metai, jeigu taip Eglutė pažvelgti į tą dešimtmetį, kuris labai greitai prabėgo, buvo tų pačių mūsų kolegų žurnalistų tokie svarbiausi bro Lietuvoje Snoro Banko nacionalizavimas ir bankrotas, o pasaulyje prasidėjo Arabų pavasaris. 2012 metais Lietuvoje Seimo rinkimai pasaulyje atsirado Jungtinio Amerikos valstyjų. Prezidentas Barackas Obama antrai kadencijai. 2013 Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungos tarybai pirmą kartą. Na, o pasaulyje Popiežiaus Pranciškaus išrinkimas. 2014 Lietuvoje dujų terminalo įrengimas pasaulyje Rusijos agresija Ukrainoje. 2015 metais Lietuvoje euros įvesta pasaulyje prasidėjo didžioji migracijos krize, kai milijonai žmonių plūdo į Europą. 2016 Lietuvoje vyko Seimo rinkimai, o pasaulyje atsirado dar vienas fenomenas – Donaldas Trumpas, tapo <laughs> pajungtinio Amerikos valstijų prezidentu. 2013 buvo labai gera žinia, džiugi žinia Lietuvoje vasario 16-osios akto atradimas ir liudas mažylis buvo leupsinamas visus taip. metus, o pasaulyje amerikiečiai pradėjo trauktis iš pačių įvairiausių tarptautinių susijų įsitarimų, tai Donaldo Trumpo Amerika pirmiausia ir didžioji Amerika pirmiausia principų gyvendinimas. 2018 metais Lietuvoje viešėjo popiežius Pranciškus, o štai, jeigu prisiminate, Sergejus Krepalioj ir jo dukters apnuodėjimas buvo didžioji Britanijoje, tai buvo metų įvykis. 2019 Lietuvoje Gitano Nausėdos pergalė prezidento rinkimuose su begale lūkesčiu nau pasaulėje protestai į e, kurie buvo nuslopinti. Praėję metai ir Lietuvoje ir pasaulyje žinoma, tai buvo pandemijos pandemija, koronavirusas ir karantinai, lockdowns ir taip toliau. Ir štai 2021 taip pat baigėsi. Įvykių labai daug. Jeigu
1: reikėtų išskirti vieną, net neįsivaizduoju, ką reikėtų, ką jūs liūdai išskirtumėt vieną, tai kaip Lietuvos arba ir pasaulio.
0: Labai sudėtinga. Iš tikrųjų, nes kiekvienas įvykis, jie kaip susisiekintis indai, jie neturi pradžios ir pabaigos, jie iš tikrųjų plinta per įvairiausias formas, nuo ekonomikos, politikos iki kasdienio gyvenimo. Ir ko ir mūsų pašnekoju pažymėjo tai, kad įvairių įvykių gausa pasižymėjo šie 21 Je metai besibintės metai nori palinkėtis, kad tarp įvykių gausos buvo ir labai džiugių akimirkų, galbūt jūsų šeimoje, jūsų artimoje aplinkoje, Galbūt anų gimė, galbūt vaikas eiti į pirmąją klasę ir nenotolinių būdu. Galbūt atsitiko dar kažkas džiugausi jūsų asmenime gyvenime. Tad nebejų, kad kiekvienas žmogus gali surasti ir tarptų gausybės pačių sudėtingiausių įvykių ir šiek tiek optimizmo ir šipsenos.
1: Nesau tikrai labai norėtusinkėti ir labai linkime kad pasitinkant. 2022 metus prisimintume ne tai, kas blogo buvo ar įtempto ar sunkaus, bet tai, kas buvo gero. Kaip sakant, net ir kai labai labai daug blogų dalykų, būna, netgi verta turėti užrašų knygelę, kurioje jūs ir rašyti. Šiandien, pavyzdžiui, <laughs> nežinau, šiandien um, Šiandien
0: gatvėje sutikau žmogų, pasilabinau, jis manusišipsojo ir palinkėjo geros dienos. Ir šiandien, tai jau gerai.
1: Taip, arba šiandien išgeriu puikos, puikios kavos podelį. Tai tokios smulkmenos tikrai praskaitrina dieną, kai kitą kartą nepastebime tų Atsiverčiame savo knygelę užrašų ir pamatome, o, vakar buvo gera diena, šiandien buvo gera diena. Iš tiesų, gerų dienų yra kiekvieną dieną, jeigu tik tai sugebime tai pastebėti.
0: Taip, tad turėkime tą kritinį mąstymą ir sugebėkime į viską pažvelgti ne iš vieno taško, paieškoti keletos taškų ir ten optimizmo tikrai surasime. Radio stotis FM99.